0: Tutta la città ne parla
1: Vieni, vieni In poche parole Io non mi posso più permettere di fare il volontario Certo Lavorare gratis lo stagista, Non lo posso più fare Io devo pagare una stanza Le bollette, la camera in affitto Non vado più al cinema Senti Alessandro Ma tu lo sai che io qui ho una decina di curriculum di gente che mi chiede in ginocchio Di fare qualsiasi cosa gratis Puoi stare qui? Sì, però mi pare di aver dimostrato di essere utile su questo set, no? Allora quanto vorresti? Eh. non lo so, non ho mai pensato a una cifra. Però mi fido di quello che mi dici tu, che profoni? Oh, mi fido. Che profoni?
2: Beh, io ti propongo
1: di rimanere qui, da volontario. Oppure, oppure te ne vai a fanculo? Scegli con calma, e eh, poi mi fa sapere e questo è l'emblema televisivo della precarietà lavorativa l'avrete riconosciuto è una clip tratta da Boris la serie prodotta dal 2007 al 2010 ideata da Luca Manzi lo stagista e interpretato dal bravissimo Carlo De Ruggeri che è davvero un po' a sua volta un'icona di, una, di un'intera generazione penalizzata soprattutto in un certo ambito quello che potremmo definire del lavoro intellettuale e artistico da quel mondo sono arrivati tanti sms interessanti chissà se lo stesso è accaduto anche sui social network Florinda Fiamma, non ho citato Florinda anche il fatto che durante la trasmissione hai pubblicato sulla città di radio 3blograiit una serie di materiali che sono molto preziosi per orientarci in questa galassia così complicata i rapporti su, sui, sui net, su chi sono quali condizioni car- li caratterizzano anche analisi psicologiche davvero molto molto preziose
0: Pietro, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici, abbiamo seguito l'hashtag eh, NIT su Twitter e ci sono molti interventi molte riflessioni interessanti sia tra i nostri ascoltatori sia tra gli altri utenti di Twitter ve ne leggo qualcuna um, i NIT non lavorano e non sono in formazione ma ci sono poi tutte queste opportunità di formazione a parte l'università e Gianluca ci fa una segnalazione musicale non è il solo anche su Facebook ce l'hanno fatta i NIT non sono un fenomeno di oggi li cantavano già i CCCP uh, di Giovanni Lindo Ferrete la canzone Io sto bene e poi c'è Alfredo come si sposa tutto ciò con i dati incoraggianti del governo quanta responsabilità confindustria in, pa- in nessun paese gli stage sono gratis e infine ehm, un altro tweet è ma se uno va tutti i giorni in palestra perché NIT? perché non cerca lavoro lì? questo sarebbe meglio che i eh, curricula e invece su Facebook ci scrive per esempio Sara eh, credo che si stia perdendo di vista un'altra questione importante la miriade di lavori che non sono riconosciuti o non rientrano nei parametri naturali del corso ...contratto dalla partita IVA ai cocco. Io ho 39 anni, sono circondata da finti giovani come me, che hanno impieghi quasi nascosti, non necessariamente perché lavorano in nero, ma perché rientrano nel groviglio delle possibilità italiane fatte di compensi sportivi ritenute da conto, stipendi camuffati da risarcimenti spese. E infine vi leggo quello, una parte del lungo commento di Assunta, intorno a me ho diversi NIT, sono giovani di 25-30 anni, ragazzi e ragazze diplomati e laureati, uno di loro dopo estenuante Ricerca di lavoro ha ceduto all'invito del nonno calzolaio. Ora lavora con lui. A distanza di un anno ha cambiato l'aspetto del piccolo negozio e, a differenza del nonno, non si limita a riparare scarpe ma crea nuovi modelli di borse e zainetti ed è bravissimo. Un altro laureato alla fine ha iniziato a lavorare nel piccolissimo negozio di frutta e verdura dei genitori. È gentile e bravo. I genitori, per la prima volta, faranno una lunga vacanza perché rimarrà lui in negozio. Um, eh, ogni volta cerco di incoraggiarli e dico a tutti di servirsi presso di loro, ma dentro di me chiedo, come riusciranno a vivere? Saranno schiacciati dai supermercati che seguitano a spuntare come funghi? Oppure ritorneremo a ritroso ai lavori artigianali, ai piccoli commercianti?
1: Roger da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Allora, che ci racconta Roger?
2: Ma niente, come vi scrivevo, io lavoro nel teatro, ho eh, 25 anni e spesso e volentieri rientro nella categoria dei NIT perché fra un lavoro e l'altro, dopo aver preso la disoccupazione, a un certo punto la disoccupazione scade io ho la residenza a casa dei miei, lavoro in giro per l'Italia, seguo le tournée che faccio e quindi automaticamente rientro in questa categoria. E nonostante io lavori, e... mm. <ride> il problema principale è come diceva il primo ospite, Alberto eh, Triola. Tri...
1: No, forse Alessandro Rosina, dice il demografo, sì, il sì, curatore esatto, del rapporto esatto, giovane. Esattamente,
2: è, un, è una, un problema di possibilità, un problema, se noi compariamo per esempio il sussidio di disoccupazione artistico che c'è in Belgio rispetto a quello che c'è in Italia, eh, se lì parliamo di, di 1000 euro al mese per tutta la vita qui parliamo di, di altre cose e quindi eh, sono d'accordo con lui, ecco, semplicemente... Quindi, eh, diciamo,
1: volte... eh, perché, diciamo, mh, per essere un po' brutali nella sintesi, questa mattina sono emersi anche nella trasmissione un po due, due punti di vista diversi, cioè chi enfatizza di più quello che sta dicendo lei, il problema è il mercato del lavoro italiano, è il sistema paese che premia di più eh, diciamo, il lavoro adulto e non l'integrazione dei giovani, lo sviluppo Beh, delle sì. loro potenzialità e dall'altra parte chi invece guarda di più ai problemi di carattere psicologico e culturale a un tempo, la, la paura di uscire dalla famiglia, la famiglia italiana guscio protettivo che non butta fuori nel mondo eh, certo, certo, prima certo, i ragazzi, no. come invece accade in Olanda. Secondo lei il problema dunque è più della prima natura, eh, non sì, c'è sì, quell'elemento sì, sì. psicologico?
2: Eh, se C'è minoritario, comunque mm, è datato da, da dei genitori, dai genitori che in ogni caso eh, una, hanno appena trasmesso una cultura, quindi in ogni caso è una cosa che noi ereditiamo l'unica soluzione per quel che mi riguarda è andare in uno di questi paesi europei e a far parte di una percentuale di non NIT e aumentare di conseguenza quella di NIT qui
1: ma le provo a fare l'avvocato del diavolo lei fa un lavoro, sì. fa le cose che le piacciono segue il teatro, gira certo. l'Italia e però appunto non potendosi mantenere vive a casa dei suoi, ha ancora la residenza lì e sì. niente di male per carità però qualcuno le potrebbe dire vabbè, ma se cerca di essere realistico vivi in un paese che questo tipo di attività non le finanzia, non le rende un lavoro vero e proprio, eh, ti devi adattare, devi fare altro, certo. se vuoi diventare adulto.
2: E Certo, quello che dicevano è un po' il, il ricatto che, veniva, che c'era un po' su Boris, diciamo, eh, se vuoi fare questo lavoro eh, non è un lavoro, eh, però io le dico, ho studiato al piccolo teatro con Luca Ronconi, quindi eh. non penso ci sia una scuola migliore e se io ho questi problemi ce li hanno i miei compagni, se i miei compagni sono dovuti tornare, come diceva la prima un ascoltatore, a lavorare nella bottega del babbo eh, perché non trovavano lavoro, eh, i figuri, Tutte le persone che arrivano a questo mestiere tramite, tramite altre vie. No, quindi... certo,
1: però se il, allora, lei ha i genitori, se non capisco male, i suoi genitori le consentono di andare avanti così, no? Perché sennò no, no, non ce la farebbe, sbaglio?
2: Eh, no, 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 io vado avanti da solo. Il problema è che ho la residenza a casa di me Ha solo la
1: residenza, cioè lei si paga un affitto con quello che guadagna nel teatro.
2: Esattamente, E sì. Allora
1: forse diciamo che nella categoria dei NIT tecnicamente non ci rientra, però insomma se, li, però, se si dovesse trovare a non essere autonomo… Eh,
2: sì, mi, mi succederà di sicuro sicuramente mm. a un certo punto. Eh, Ma accetterebbe questo... di fare
1: altro, di fare per esempio quei lavori all'albergo di Amsterdam che ci ha appena proposto l'albergatore italiano in Olanda, Payer? Ad,
2: am, ad
3: Amsterdam sì, perché potrei
2: contemporaneamente cercare anche nel mm. mio ambito e magari avere una carriera lì, cosa che qui mi, mi è preclusa in un certo senso… Eh perché come appunto si parlava molto di presente, come di stagnazione, è come se veramente eh, ogni passo non portasse da nessuna parte, ma si stesse camminando sul posto e quindi a un certo punto mi diceva chi me lo fa fare, vado a camminare in un altro paese, insomma. Se ne andrà all'estero? Sì, sì, vado a Londra a settembre.
1: Ah sì? È già deciso?
2: Sì, sì, sì. A fare sì, che, un... mi scusi? Faccio una... Proseguo gli studi, faccio una magistrale nel, nel mio ambito e in Università di Londra e, e lavorerò probabilmente come appunto Lava Piatti. Mm
1: perché lì è più facile integrare questo significa anche una cultura del lavoro un po', un, po', un po' diversa devo dire che ogni qualvolta ascoltiamo e ospitiamo voci di giovani italiani che lavorano all'estero è successo abbiamo fatto anche una bella puntata qualche tempo fa tra poco la riproponiamo viene fuori che quegli stessi lavori che da noi vengono considerati umilianti e degradanti sono diversi non solo perché sono ben pagati abbiamo sentito prima 1.600-1.800 euro per fare il cameriere in un albergo ad Amsterdam, ma perché c'è anche una dignità del lavoro diverso che è riconosciuta dal datore di lavoro ai giovani questo è appunto cui... e possono
2: essere un mezzo per raggiungere altri obiettivi nel frattempo e non perché sono... gli altri obiettivi sono raggiungibili e, e non, appunto, un, e un non invece per... qualcosa
1: che ti inchioda per sempre in un'identità esattamente, allora. esattamente, esattamente. Roger da Treviso, grazie, molto prezioso la sua testimonianza e in bocca al lupo per il suo futuro a Londra Silvia, buongiorno, benvenuta buongiorno, anche a lei buongiorno da dove ci parla Silvia?
3: da una piazzola verso Livorno perché stavo guidando ah. mi hanno richiamato grazie
1: allora cosa ci racconta?
3: Ma in realtà io ho mandato questo messaggio mostro da, cioè, dalla rabbia che comunque ho verso questa società per, tanti, per tantissimi motivi e quello dei giovani è un problema che, che vivo non sulla mia pelle perché non, ho, non sono madre però vedo i miei nipoti e, e do del lavoro quando posto dei giovani. E che tipo di, di questa... lavoro fa
1: da se posso chiedere?
3: Io lavoro nella, nel marketing, diciamo così, nel settore della, della moda o della cultura e appena posso, eh, quando individuo una persona, un ragazzo giovane o una ragazza giovane che ha delle qualità per poter lavorare, che sia nella cultura, in, 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 a volte nel campo della traduzione o che sia invece nel, nel commercio, nella moda, lo inserisco, lo inserisco per quello che posso. Però eh, vedo la differenza che c'è, c'è questo divario enorme tra una parte dei giovani che sono ancora molto volitivi e che ce la faranno, ma c'è anche questa dilagante, fra cui ho appunto eh, l'esempio di due nipoti, di persone che sono depresse alla fine. C'è il termine che si è esattamente come un alcolizzato o come un tossico, nel senso che la reazione è quella di non vedere... La luce proprio. E in realtà sono persone lucidissime, cioè se, lei, se parliamo con questi giorni sono, come si dice, centrati, sono lucidi, ma non hanno la volontà di, di muoversi. Silvia, è allora, stata...
1: Sì, prego, concluda
3: pure. No, diciamo che allora tutto questo, però la mia domanda finale era che secondo me tutto questo nasce da un 30 anni. Di, di cultura sociale volta a rendere più robotizzati le menti gli uomini noi venivamo da un'altra generazione e mi chiedo però perché chi è che vuole tutto questo?
1: Domanda troppo difficile, grazie Silvia oh. a proposito del lavoro in albergo così ben pagato ad Amsterdam come ci raccontava Roberto Paier, Maddalena da Sesto Fiorentino a proposito dell'offerta di lavoro negli alberghi ignorata dai nostri ragazzi, bisogna sapere a quali condizioni di stipendio forse questi giovani ripudono lo schiavismo un altro messaggio, un'amica 30 anni lavora come receptionist di un albergo 40 ore settimanali, precaria 600 euro al mese, Florinda
0: eh, qualche segnalazione Daniele su Facebook ci segnala un, ci dà una suggestione cinematografica Ecce Nit. Moretti già li conosceva ci scrive e eh, ci posta il brano di Ecce Bombo eh, famoso come Faccio cose vedo gente e poi un'altra segnalazione quella di un libro per approfondire Generazioni sospese percorsi di ricerca sui giovani NIT di Maria Stella Agnoli che è stata nostra ospite qualche tempo fa Pietro eh, un libro pubblicato da Franco Angeli e poi eh, Uh, ancora qualche, qualche tweet. Uh, Mauro, se anche i giovani perdono la speranza nel futuro, il paese ha già fallito. Per l'ESDE siamo all'ultimo posto in Europa. E infine Massimo che twitta. E se i NIT fossero i figli del futuro che non c'è?
1: Pari, da Conegliano, non è un NIT. Ho 53 anni, non lavoro, faccio volontariato, collaboro con una casa editrice. Ho una vita sola e me la gioco al meglio. C'era Mauro Tolini stamani alla parte tecnica, Manuel De Lucia ci ha dato una mano per la collaborazione e in regia, dove c'era Cristina Faloci, a questi microfoni Pietro Del Soldà e Florinda Fiamma, al di là del vetro, Sara Sanzi, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano, lasciano la linea a Radio Tremondo, si andrà in Venezuela con Marina Lalovic, noi ci risentiamo domattina alle 10.